0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Ich freue mich, dass er heute Zeit gefunden hat, denn ich spreche mit einem Menschen, der eine Energie hat, von der andere nur träumen und der vor allem nicht nur Visionen, sondern auch immer, ich würde mal sagen, die richtige Energie, um diese Visionen auch in Realität umzuwandeln, besitzt. Peter Langer ist heute bei mir. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Freue mich auch.
1: Dein Lebenslauf, der liest sich atemlos, würde ich jetzt mal sagen. Du bist der Gründer und Leiter des Kulturzentrums Roxy gewesen. Dozent für Kulturmanagement, Kulturgeschichte und europäische Studien des Donauraums ähm, und das unter anderem in Berlin, Ludwigsburg, Budapest, Wien, Novi Sad, Bukarest, Ulm und wo noch?
0: Ruse. Wo ist denn Ruse? Ruse, Ruse. Ruse ist in Bulgarien an der Donau, eine wunderschöne Stadt, sehr habsburgisch geprägt. Die Geburtsstadt von Elias Ganetti.
1: Das ist natürlich besonders. Ja. Wenn wir das Rad ganz zurückdrehen. Am 27. April 1950 bist du geboren. Mhm. Wo genau? In Heidelberg. Schöne Stadt auch.
0: Sehr schöne Stadt.
1: Ja. Was hat dich denn hierher verschlagen?
0: Hm. Eine Frau.
1: Das ist immer gut. <lacht> ja,
0: ja äh, meine erste Frau, die hat hier in Ulm angefangen, Medizin zu studieren. Und äh, da ich dann irgendwann äh, sozusagen auch nach meinem Studium so ein bisschen wählen konnte, wo ich hingehe, bin ich ihr gefolgt und hier nach Ulm gezogen.
1: Geschichte und Germanistik hast du studiert, oder? Äh, ja, das ist ja schon sehr besonders und eigentlich könnte man meinen, da bleibst du vielleicht auch in diesen Fächern und hast wenig mit dem aktuellen Kulturleben zu tun in einer Stadt. Genau das Gegenteil war aber und ist der Fall. Wie kam das, dass zum Beispiel das Roxy? von dir gegründet wurde.
0: Ja, das habe ich, hat die Stadt Ulm quasi dem baden-württembergischen Kultusministerium zu verdanken. Die haben mich nämlich 1983 aus dem Schuldienst geschmissen. Warum weil Was ich, hast du gemacht? Weil ich so frech war, ich habe gesellschaftskritischen, unausgewogenen Unterricht gemacht und so. Also ich wurde auf jeden Fall vom Schuldienst suspendiert vor ziemlich genau, ja, wann war das? 83 und 40 Jahren, ne? 40 Jahre sind das. Mhm. Und ja, und dann musste ich ja irgendwas anderes machen und das Erste, was ich dann machen konnte, weil ich ja dann viel Zeit hatte, war mich sozusagen um die Friedensbewegung zu kümmern und das sage ich jetzt auch mit einem kleinen Stolz, auch wenn ich nur einer der Organisatoren war. Das mein größtes Gesamtkunstwerk war die Organisation der Menschenkette 1983. Von Neu-Ulm von Neu bis nach Stuttgart, die jetzt auch bald ein Jubiläum hat.
1: Eine Menschenkette für was? Musst du vielleicht nochmal alle abholen?
0: Menschenkette ganz allgemein für den Frieden, mhm. aber damals konkret gegen die sogenannte Nachrüstung. Mhm. Weil in Neu-Ulm waren ja beispielsweise amerikanische Mittelstreckenraketen stationiert, die sogenannten Pershing 2. Und äh, hier in der Region gab es viele, hier in Süddeutschland insgesamt, äh, die sich von diesen Raketen halt sehr konkret bedroht fühlten. Die waren hier überall stationiert, hier in der Umgebung damals und auch die, die Atomsprengköpfe waren hier gelagert. Und so entstand eben eine breite Bewegung, die dann mündete 1983 in die Organisation dieser Menschenkette. Also präzise waren 250.000 Menschen, die von Neu-Ulm bis nach Stuttgart sich Hand in Hand haltend äh, für den Frieden demonstriert haben und gegen diese Pershing 2. Und in neu hat dann zum Abschluss eine große Kundgebung stattgefunden auf dem Volksfestplatz, da wo jetzt äh, die Ratio Farm, äh, Arena äh, steht. Und da standen auch, ich glaube, 12 oder 13.000 Menschen. Und haben den dort auftretenden Künstlern zugehört. Es waren unter anderem Konstantin Wecker und Bettina Wegener und Tonsteine Scherben mit Claudia Roth als Tourmanagerin.
1: Ja, ich erinnere mich. Und
0: Peter Maffei.
1: <lacht> Peter Maffei,
0: ja, genau. Und das hat dann zu dieser immer noch witzigen Situation geführt. Na, so ganz witzig war es nicht. Also für einen Peter Maffei war es nicht so witzig, dass da ein paar Jungs von der Albrunner Transparent hochgehoben haben. Auf dem stand lieber Pershing 2 als Peter Maffei. Oh je. Und dann musste ich äh, gucken, dass die Transparent wieder wegkommen. Das ist uns dann auch gelungen. Und neben mir stand der äh, bekannte ähm, äh, Veranstalter äh, Fritz Rau, der auch die Stones nach Deutschland gebracht hat, der in breitesten Fällen sich dann zu mir gesagt hat, wenn das Transparent nicht wegkommt, trete mein Künstler hier nicht mehr auf. Also so war das.
1: Aber trotzdem. trotzdem. Erinnerung. Ne? Absolut, das glaube ich. Und etwas, was man nie wieder in seinem Leben vergisst, Peter. Aber ja. wie ja, war der Moment, als diese Menschen sich da die Hand gegeben haben, als du gesehen hast, das sind wirklich 250.000 circa Menschen, die Hand in Hand für den Frieden dastehen. Da müssen einem doch die Tränen runterlaufen, oder?
0: Also es, zumindest ist einem so ein Schauer über den Rücken gegangen. Ich hatte ja auch noch die besondere Ehre, da in Neu-Ulm auf der Bühne stehend äh, zu verkünden, die Kette war geschlossen. Wahnsinn. Weil das, weil das war ja nicht unbedingt äh, sicher, dass das auch funktioniert. Ähm, und es war so eine Art äh, strategische Meisterleistung, fast schon militärischer Dimension. Mhm. Und man muss sich das vorstellen, dass in den Ulm 35 Sonderzüge eingefahren, die dann die Menschen dort die hingebracht haben und dann sind sie mit Bussen da auf die Alp hochgefahren worden. Das gleiche in Stuttgart, sozusagen spiegelbildlich. Also es war schon eine tolle Leistung. Und dann habe ich noch eine kleine Geschichte, die ist auch nett. Und zwar neun Monate nach diesem Ereignis bekamen wir in das immer noch vorhandene Büro, in dem wir arbeiteten, eine Postkarte. Und da hat uns eine junge Frau mitgeteilt, dass neun Monate nach der Menschenkette jetzt das Friedenskind zur Welt gekommen wäre, was bei der Kette entstanden sei. Sehr
1: nett. Ja, war eine, war eine eng aufeinanderfolgende Kette. Genau. Äh, schön. <lacht> Ein ja, Friedensbaby. Ja, nicht nur das, es gibt auch noch viel mehr. Du hast das Donaubüro Ulm aufgebaut, eine Projekt- und Entwicklungsagentur für die politische, kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Südosteuropa. Die Länder der Donau entlang, diese Länder sind ähm, für dich besonders wichtig. Warum eigentlich?
0: Ja, es meist natürlich die Donau neben dem Rhein der wichtigste europäische Strom. Der einzige Strom übrigens, der strikte Mang von Osten nach Westen fließt. Und äh, der Strom, an dem so viele europäische Länder liegen wie an keinem anderen Strom, zehn an der Zahl, von denen sieben inzwischen in der Europäischen Union sind. Und die Donau war eben dann auch so eine Art äh, Symbol äh, für die europäische Erweiterung und äh, die Vielfalt dieser Länder, ihre Kultur. Die Menschen, die dort leben, all das äh, hat uns halt bewogen, nachdem ja nun Ulm bekanntermaßen auch an der Donau liegt, nicht weit weg hier von diesem Redaktionsgebäude, äh, dass wir uns sehr intensiv mit der Zusammenarbeit entlang der Donau beschäftigen. Und das war für Ulm schon immer auch in, der, in seiner Geschichte eine wichtige, äh, ein wichtiges Faktum. Äh, von hier aus sind Schachteln die Donau runtergefahren, nicht nur so wie heute zu Vergnügungs- und äh, Gesellschaftszwecken, sondern damals wirklich auch als für den Personenverkehr und für den Warenverkehr. Und all das und all diese Zusammenhänge haben uns eben bewogen, und haben mich ganz speziell bewogen, die Donau sozusagen so in, in den äh, Mittelpunkt äh, meiner Tätigkeit zu machen. Und wenn wir da runterlaufen an die Donau, dann werden wir auf der anderen Seite der Donau immer alle 200 Meter so ein grünes Schild sehen. Und da steht dann drauf 2585,2 und äh, das ist die Entfernung zum Schwarzen Meer, weil die... Pluskilometer werden bei der Donau ausnahmsweise wirklich von der Quelle bis zur Mündung gezählt und das hat mich auch total interessiert, als ich das erste Mal das wahrgenommen habe und verstanden habe und äh, und dann begann eben äh, die Arbeit, ich habe dann selber Studienfahrten darunter gemacht. Noch in meiner Roxy-Zeit und habe dort äh, Kontakte geknüpft. War in äh, Wien und in Budapest und die bis heute vorhanden sind. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass in diesen Ländern natürlich auch Probleme bestehen, die mhm. äh, sozusagen geradezu äh, typisch sind für die europäische Situation. Wir haben zum Beispiel das große Problem des sogenannten Braindrain, weil viele junge Leute aus diesen Ländern äh, dort weggehen, weil sie dort keine, äh, keine Chancen haben, keine wirtschaftlichen Chancen haben, die hierher kommen und die dann wichtig sind für uns für, als Pflegekräfte oder was auch immer. Also das ist so äh, der Hintergrund und es äh, hat dann dazu geführt, dass wir dann eben auch dieses Donaufest gegründet haben, das war so eine Idee ehrlicherweise vom Ivo Gönner und mir in Budapest. Ähm, haben wir das gemacht, da saßen wir gemeinsam im Thermalbad und haben gesagt, jetzt machen wir mal so ein Donaufest.
1: Zwei Herren im Bad.
0: Zwei Herren im Bad. Es ging dann immer so das Gerücht darum, dass das der Bad, Thermalbad bei dieser Gelegenheit übergelaufen wäre. Aber äh, das stimmt nicht. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass 1998, das erste Donaufest stattfand hier in Ulm und das war von Anfang an ein großer Erfolg mit vielen Gästen, Freunden, äh, Musikern aus den Donauländern. Mhm. Zum Beispiel die Fanfare Giocalia, die heute Abend im Roxy auftritt. Eine ganz berühmte äh, rumänische Roma-Band und... Und das hat mich dann die nächsten Jahre begleitet. Die nächsten zehn Jahre haben wir alle zwei Jahre dieses Donaufest gemacht, was wirklich zu einem großen Erfolg wurde. Ich will nur dran erinnern, äh, beim letzten Donaufest äh, letztes, Jahr, letztes Jahr waren über 400.000 Menschen.
1: Unglaublich. Oder ja. hast du damit gerechnet, als ihr darüber das erste Mal gesprochen habt?
0: Nein, nein, wirklich nicht. Aber es war schon so, dass beim ersten Donaufest viele, viele, viele Menschen kamen mhm. darunter an die Donau. Und dass es wirklich äh, zu vielen Freundschaften, Verbindungen geführt hat, die bis auf den heutigen Tag anhalten. Und der dieses Donaufest ist sicherlich äh, für die Region, für Ulm und Neu-Ulm, alle zwei Jahre ein ganz großes Ereignis, über das man sich immer sehr freut und wo eben sehr viele Menschen hinkommen.
1: Lass uns mal zur Europäischen Donauakademie auch kommen, die 2008 gegründet wurde. Da warst du auch im Gründerkreis. Was genau macht die?
0: Ich bin leider für die internationale Zusammenarbeit. Also da gibt es noch ein paar mehr, die sich um verschiedene Dinge kümmern zum einen macht die Donauakademie wirklich äh, wissenschaftliche Projekte also nur so ein Beispiel äh, es ist ja so dass die Donau auf, äh, in, schon immer ein großer Migrationsweg war also man könnte fast äh, behaupten oder oder mit mit äh, sagen dass die Donau im Grunde genommen auch der Weg war, von über die die Menschheit, die Menschen, der, der moderne Mensch sich ausgebreitet hat. die Wenn wenn man sich heute diese urhistorischen Funde anguckt, den, den Löwenmensch oder das alles, was in Blaubeuren liegt, das ist dem Umstand verdankt, dass eben dort Menschen die Donau hochgezogen sind und diesen Raum hier besiedelt haben. Um solche Themen kümmert sich die Donauakademie. Wir haben eine wunderschöne Ausstellung entwickelt, die, die Geburt der Weltkultur an der Donau. Was wir jetzt gerade ganz aktuell machen, von daher ist es gerade gut, dass ich das dann, dass wir das heute, dass wir darüber heute sprechen können. Wir organisieren jedes Jahr eine sogenannte Danube School. Da kommen über 25, 30 junge Akademiker aus dem Donauraum, aus allen Donauländern hier nach Ulm und machen gemeinsame Workshops machen Projekte, entwickeln Projekte, aus dem ist wirklich inzwischen ein richtig tolles wissenschaftliches Netzwerk entstanden. Das gleiche findet dann in Budapest statt, in dem vorhin schon genannten Ruse äh, und äh, in Bukarest und von daher gibt es inzwischen eben auch eine sehr enge Zusammenarbeit äh, zwischen den ähm, zwischen diesen Universitätsstädten Novi habe ich noch vergessen in Serbien ähm, also das ist auch so ein Projekt was wir machen und wir tragen natürlich auch äh, immer so ein bisschen zum Gelingen von dem Donaufest nach wie vor bei nächstes Jahr wollen wir äh, die, äh, die ukrainische Literatur dort ein bisschen stärker vorstellen und äh, damit sind wir schon beim nächsten Stichwort. In der letzten Zeit haben wir sehr viele Ukraine-Solidaritätsveranstaltungen gemacht.
1: Ich weiß, dass du auch, bitte korrigier mich, wenn das jetzt falsch ist, aber auch ukrainische Flüchtlinge, unterrichtet hast oder unterrichtest in Deutsch, oder?
0: Ja, also in Deutsch und in Gesellschaftskunde, also konkret, ich unterrichte Schüler, also mhm. äh, junge Menschen, die sind alle so zwischen zwölf und sechzehn. Ja, da haben sie mich sozusagen reaktiviert äh, am Schubert-Gymnasium. Äh, da werde ich heute auch noch hinfahren und äh, die nächsten Stunden halten. Ja, das hat sich so ergeben. Ähm, dass wir eben, dass es diese sogenannten Vorbereitungsklassen gibt. Die gibt es hier in Ulm in einigen Schulen, wo eben ukrainische äh, Jugendliche sozusagen vorbereitet werden, um dann in den normalen Unterricht integriert zu werden.
1: Wie gut gelingt das denn aktuell?
0: Unterschiedlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil ich habe zum Beispiel in meiner eigenen Klasse, die sind so circa 18 zurzeit, Zeit, gibt es natürlich so eine Differenz zwischen, welchen, zwischen Schülern und Schülerinnen, die äh, schon in der Ukraine Deutsch hatten und von daher auch ganz gut sprechen und äh, sich gut äh, verständigen können. Aber es gibt auch Analphabeten.
1: Mhm.
0: Und in der letzten Zeit, muss man einfach ganz klar sagen, sind etliche Roma-Familien aus der Ukraine hierher gekommen. Und also das ist schon eine ausgesprochene, wenn ich das mal so sagen darf, pädagogische Herausforderung.
1: Wenn man das alles so hört, über was wir gerade gesprochen haben, was du alles gemacht hast, wundert es einen nicht, dass 2008 die Würdigung in Form der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes anstand für dich. Hat dich das überrascht? Wie kam das überhaupt zu dir? Hast du einen Anruf bekommen? Kriegt man da einen Ja, Brief? das kriegt
0: man mitgeteilt äh, aus dem Rathaus. Ich hatte damals auch noch mein Büro dort. Und dann wurde gesagt, Herr Langer, da wartet ein Kreuz auf Sie. Ähm, das habe ich dann auch vom damals noch amtierenden Oberbürgermeister Ivo Gönner überreicht bekommen. Ähm, und äh, verdankt, zu verdanken habe ich es eigentlich, äh, klingt jetzt ganz komisch, dem Günter Oettinger. Der war damals Ministerpräsident. Man wird ja
1: vorgeschlagen, ne? muss genau, man ja dazu sagen.
0: Der, der hat mich damals vorgeschlagen. Ich glaube, so auch ein bisschen auf Initiative von dem, von dem Martin River. und So ging das halt. Mhm. Und dann bekam ich das wegen meiner Eigenverdienste und, und Tätigkeiten da äh, um die Donau. Und äh, das bekam ich dann verliehen, ja 2008.
1: 2009 auch noch der Europäische Bürgerpreis. Was bedeutet der denn eigentlich?
0: Ja, da wird man ausgezeichnet für Aktivitäten, die halt äh, wichtig sind für die Zusammenarbeit in Europa. Also ganz allgemein gesagt, ja.
1: Jetzt ist die Zeit aktuell, glaube ich, durchaus belastend für Menschen wie dich, kann ich mir vorstellen. Also, wenn wir hören, dass immer mehr Menschen sich äh, der Rechten Gesinnung zuordnen. Tatsächlich sind es aktuell nach den letzten Zahlen acht Prozent in Deutschland, die sagen, ja, ich... Äh, Denke auch eher rechts und wähle vielleicht auch rechts. Was treibt dich da um? Ist das jetzt nicht wieder eine Zeit, wo man solche Ereignisse, solche Initiativen vielleicht wieder starten sollte? Hast du das Gefühl, es wird genug getan im Land? Was tust du denn vielleicht schon im geheimen Kämmerlein?
0: Das belastet mich sehr. Also diese Zahlen, kannst du ja offen sagen, ich bin SPD-Mitglied seit vielen, vielen Jahren und äh, wenn ich sehe, wie die Umfragen da aussehen und wie die AfD da immer mehr zunimmt, das ist etwas, was mich sehr, sehr belastet. Und man muss natürlich auch sagen, der Donauraum selber, die politischen Verhältnisse dort, äh, die sind ja auch durchaus sehr prekär. Also äh, wenn wir uns zum Beispiel äh, Ungarn anschauen äh, mit diesem Ministerpräsidenten, der keine Gelegenheit auslässt, äh, out äh, rechte Sprüche abzulassen und äh, wirklich einen ein ganz wirklich eine, von ganz, ganz schlimme politische Überzeugungen hat und dort eben aber auch Mehrheiten hat. Ähm, Gott sei Dank ist es so, dass es dort natürlich auch andere Kräfte gibt. Zum Beispiel in Budapest selber gibt es einen kaum vorstellbar grünen Oberbürgermeister. All diese ganze Situation belastet mich sehr. Wir versuchen eben mit all dem, was wir da tun, da so unseren kleinen Beitrag dagegen zu leisten. Aber ich sage auch ganz offen, ich bin auch sehr bemüht, äh, an politischen Initiativen teilzunehmen, äh, die sich unmittelbar gegen diese Rechtsentwicklung wenden. Wir haben vor einigen Wochen im Zusammenhang mit äh, der mit dem Schwermontag eine sogenannte Ulmer Erklärung verabschiedet. Da haben 50 äh, Persönlichkeiten aus Ulm und Neu-Ulm unterzeichnet, wo wir auch nochmal gesagt haben, dass diese Schwörformel, arm und reich, ein gemeiner Mann zu sein, dass die hochaktuell ist und dass man sich heute eben auch darum kümmern muss, dass wirklich freundliche, bürgerschaftliche Verhältnisse in unseren Städten herrschen, wo die Migranten genauso behandelt werden wie die Bürger hier. Ohne abzustreiten, dass natürlich äh, die Migrationsströme ein Problem sind, mit denen man, mit der man, mit dem man umgehen muss äh, und da muss es verschiedene Lösungen geben. Aber die müssen immer menschenfreundlich sein und nicht so Hass, Hass betont und Hass geprägt, wie beispielsweise die Sprüche von der AfD.
1: Was sind denn für dich Herausforderungen, die es anzufassen gilt und zwar von der politischen Seite vielleicht auch?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass die ähm, dass man natürlich an die Hard, äh, an die Hardliner mit solchen äh, Haltungen nicht mehr rankommt. Ich glaube wirklich, dass die äh, zum Teil auch verloren sind. Die muss, das muss man nicht akzeptieren, aber es ist so. Man muss kein, man darf keine Gelegenheit auslassen in keinem einzigen Umfeld, um tatsächlich für diese europäischen Werte einzutreten. Man muss das immer wieder tun und äh, muss auch Veranstaltungen generieren. Wir überlegen uns zum Beispiel gerade... Äh, für, jetzt noch nicht die, in der nächsten Zeit, aber vielleicht 2025, eine Friedensfahrt von jungen Menschen aus Ulm und neu -Ulm, die Donau hinunter bis nach Novisat. Movisat findet ein riesiges Popfestival statt jedes Jahr, Exit. Äh, man muss die jungen Leute erreichen, das ist was ganz Entscheidendes. Man muss in die Schulen gehen, muss mit denen dort sprechen und äh, ich habe selber noch einen, 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 einen jüngsten Sohn, der ist 19 und macht das Abitur ähm, und also ich weiß, wovon ich da rede, also dem muss ich jetzt nichts beibringen, der ist schon äh, richtig eingestellt, wenn ich das mal so sagen darf, aber die jungen Leute, das ist der große Auftrag, in die Schulen gehen, mit den Schülern reden und äh, sie davon zu überzeugen, davon überzeugen, dass diese europäischen Werte, dass wir in Europa seit 70 Jahren in Frieden leben, weil wir dieses gemeinsame Europa geschafft haben und dass man diese Werte verteidigen muss.
1: Besser kann man dieses Interview mit dir ja eigentlich nicht beenden. Ich kann noch einen kleinen Tipp geben, wer mehr über deine Geschichte und deine Geschichten erfahren möchte, dem lege ich deine 2022 erschienene Biografie Lebenstrom Geschichten mit und über die Donau ans Herz. Ganz viel Peter Langer gibt es da nochmal und ich sage danke, dass du uns heute schon ganz viele Geschichten aus deiner Perspektive auch von diesen unglaublichen Ereignissen, geschichtlich wichtigen Ereignissen erzählt hast. Danke für deine Zeit, Peter und danke für deine Kraft und Energie immer, immer wieder. Ja,
0: danke. Ich bedanke mich auch und es war sehr angenehm, das Gespräch. Danke. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. f